0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, euh, on a le très grand plaisir d'accueillir euh, à programmer donc Frédéric. Hein. Frédéric, merci à toi d'être là avec nous, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes Bonjour François, euh, merci beaucoup de m'accueillir sur le
1: podcast. Euh, donc, je m'appelle Frédéric, je travaille chez Théodo depuis maintenant 5 ans. Euh, j'ai commencé en tant que développeur et j'ai pu être euh, amené à travailler sur plusieurs missions pour Theodo qui développe des applications web pour des clients d'industries diverses et variées en France. Euh, aujourd'hui, au sein de Théodo, euh, cinq ans après, j'ai pu monter ma propre équipe de développement, euh, spécifiquement euh, euh, experte sur le développement d'applications euh, serverless, donc en utilisant
0: les technologies serverless pour répondre aux besoins de nos différents clients. D'accord. Alors, aujourd'hui, on t'accueille, hein, on va discuter quelques minutes avec toi. Alors, non pas pour ton travail effectivement dans la boîte, mais plus spécifiquement euh, sur un événement qui aura lieu euh, à Paris dans quelques jours. Donc c'est le Serverless Days. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de l'événement et comment euh, l'événement est né Oui, tout à fait.
1: Euh, donc les Serverless Days, c'est euh, une marque d'événements qui existe dans le monde entier. Euh, mise à disposition pour des communautés locales qui souhaitent organiser un événement physique euh, visant à fédérer la communauté tech serverless euh, de la partie géographique dans laquelle l'événement s'organise. Les Serverless Days ils existent depuis 2014, mais les Serverless Days Paris sont nés en 2020 euh, à l'occasion d'une première édition qui a eu lieu en 2020, organisée par Théodo. Cette première édition a dû se faire en remote à cause des conditions sanitaires. Depuis 2021, euh, les Serverless Days Paris sont un événement euh, physique une fois par an. Euh, donc aujourd'hui, on va organiser la deuxième édition qui aura lieu le 22 juin. Et euh, cette deuxième édition, on l'organise à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, une lieu de fête parisienne très connu et qu'on utilise pour le coup pour la journée pour pouvoir réunir euh, plein de passionnés et d'experts du serverless autour d'une journée dédiée à des conférences d'experts venant de toute l'Europe pour venir
0: nous parler de sujets relatifs au serverless. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu de, dans l'événement Alors, évidemment, on va revenir un petit peu fondamentaux, mais est-ce que c'est aussi l'occasion de dresser un petit peu l'état de l'art actuel du, du serverless et de donner un petit peu de prospective et puis aussi un petit peu de roadmap oui, tout à fait. Bah, D'ailleurs, la journée s'ouvre
1: avec un talk d'Anne Stanley, qui est l'un des fondateurs du mouvement Serverless Days dans le monde, avec le premier Serverless Days qui a eu côté euh, outre-Manche euh, au UK. Euh, et Stan va venir nous faire, euh, Ant, pardon, va venir nous faire l'état des lieux euh, du Serverless aujourd'hui en 2022. Ce qui s'est passé chez les grands cloud providers en termes d'offres, de, de catalogue de services Serverless. Euh, quelles sont les problématiques actuelles existant toujours dans ce paradigme-là et où est-ce qu'ils pensent que la mouvance va
0: continuer d'évoluer. Hmm. Quelle est un petit peu l'audience euh, que l'on va retrouver euh, Ce n'est pas que du dev. Alors tout à fait, on va avoir
1: Bien entendu, une audience technique qui vient à l'événement pour repartir de là avec des clés qu'elle pourra concrètement implémenter dès le lendemain dans une architecture existante serverless. Mais on a aussi des décideurs qui viennent se renseigner sur les évolutions du marché et voir où en est la technologie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, quels sont les éléments importants de la technologie qui pourraient les aider à résoudre les problèmes existants dans leur équipe de développement actuellement.
0: D'accord. Alors, on on discutait en préparant un petit peu euh, ce podcast ensemble que euh, effectivement il y a quelques années on, on parlait énormément de, de serverless partout euh, voilà donc ça c'était ben, il y a 3 4 ans et on a l'impression aujourd'hui que ça se tasse un petit peu alors que lorsqu'on regarde effectivement comme tu parlais des 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 gros providers des gros fournisseurs cloud ah, effectivement euh, tout le monde s'y met aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Euh, est-ce que tu constates aussi ce tassement ou est-ce qu'au bout du compte c'est un marché bah, qui rentre euh, dans d'autres dans types d'architecture ou d'approche et donc en fait bah, ils se font tout naturellement avec ce qu'on va retrouver dans son environnement IT euh, alors le, le terme, le, le buzz qu'il y a eu autour du serverless,
1: euh, il date euh, entre 2007 et 2020. Et effectivement, la technologie était très jeune à ce moment-là, mais poussée par des géants comme AWS, GCP ou Azure, qui du coup ont des, quand même des rouleaux compresseurs marketing qui permettent de rapidement euh, faire connaître une technologie sur le marché. Euh, effectivement, à cette époque-là, c'était très anecdotique, la présence d'infrastructures, Utilisant le paradigme serverless pour des applications en production, aujourd'hui, oui. c'est plus du tout anecdotique. Euh, et d'ailleurs, pour te faire l'état des lieux de cette vision du serverless, je ne me base pas sur uniquement mon expérience qui représente une toute petite partie euh, en termes de visibilité sur l'écosystème, mais plutôt euh, d'un rapport qui est émis tous les ans par Datadog, qui est une solution oui. d'instrumentation de workload en production et qui tous les ans publie un rapport sur l'état des lieux, l'état du lieu, des lieux du serverless dans le monde entier, sur l'ensemble des infrastructures qu'ils monitorent avec leurs outils. Et la première conclusion à laquelle ils sont arrivés pour le rapport de 2022, qu'ils ont sorti il y a quelques semaines, c'est qu'il y a la moitié des organisations dans le monde entier qui ont au moins adopté un service serverless d'un cloud provider. Donc on est sur du 50% de gens dans l'écosystème tech,
0: grandes boîtes, petites PME confondues, qui aujourd'hui utilisent au moins un service serverless. D'accord. Alors, ça, c'est déjà effectivement une bonne nouvelle. Par contre, effectivement, euh, je présume que durant toute cette journée de conf, euh, on va avoir un autre mot-clé qui va dire que le serverless euh, n'est pas une fin en soi, tout comme Cube n'est pas une fin en soi, comme les conteneurs ne sont pas une fin en soi. Euh, je présume que le serverless, aujourd'hui, vient en complément, vient appuyer d'autres approches au niveau architecture, ou en tout cas au niveau infrastructure, non euh, c un ser euh, le, le serverless, c'est un paradigme. Donc, De toute façon,
1: je ne le mettrai jamais en opposition avec soit d'autres frameworks de développement applicatif qui existent, des langages en spécifique, ou même le fait que le serverless devienne l'architecture clé de l'ensemble d'une infrastructure, d'une application. Euh, plus le temps passe, et plus les catalogues de services serverless sont étoffés avec des services spécialisés qui répondent à des problématiques un an plus tôt, aucun service serverless pouvait adresser de façon efficace. Je pense qu'on va quand même voir dans l'industrie de plus en plus de serverless à, dans des endroits à différentes infrastructures, euh, dans, à différents, dans différents éléments de l'architecture d'une application. Euh, mais ce ne sera pas forcément du 100% serverless. Ce sera toujours du, euh, en fonction de ce qui drive euh, la résolution de problèmes, ça peut être. Euh, euh, une problématique de coût donc soit coût d'infrastructure immobilisée à la fin du mois soit coût des équipes que j'ai besoin de mobiliser pour opérer une application en production ça peut être des problématiques d'évolutivité ça peut être des problématiques de scaling toutes ces problématiques là elles sont adressées par des technologies qui restent des moyens hein, pas des finalités mais des, des technologies comme le serverless qui aujourd'hui permettent de les résoudre plus facilement euh, un constat auquel on est arrivé aujourd'hui quand même, c'est euh, par exemple dans notre accompagnement de, de différents euh, métiers au sein de Théodo sur des clients qui viennent nous voir pour construire une nouvelle application, euh, il y a peu de chances, il y a très peu de cas dans lesquels ça ne fait pas sens de les aider à démarrer leur application directement en serverless pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages-là sans avoir à se soucier d'opérabilité, de scalabilité, de sécurité sur des applications en production dans lesquelles ils cherchent à tester une idée de métier et du coup sur lequel il y a un focus beaucoup plus important là-dessus. Ça nous aide,
0: nous en tant que développeurs, à développer des applications plus rapidement. D'accord. Alors, euh, quand on regarde un petit peu bah, la partie, alors là je vais plus parler du dev, euh, on parle beaucoup de tout ce qui est no code, low code. Euh, comment tu classerais un petit peu le serverless euh, le serverless, on le positionne souvent entre
1: SaaS, donc vraiment des produits qu'on peut aller utiliser qui nous abstraient complètement la gestion de l'infrastructure et nous offrent un service en échange d'un paiement mensuel ou même d'un paiement à l'utilisation et du pass et du CAS donc Platform as a Service ou Container as a Service qui sont des offres de services de cloud provider sur lesquelles on a la possibilité d'aller déployer un workload pour lequel on contrôle une certaine partie, c'est-à-dire typiquement euh, la runtime, le, la, la version qu'on veut faire tourner de cette runtime-là, éventuellement certaines modifications sur l'OS qui va faire tourner notre applicatif. Donc euh, le serverless, il se positionne vraiment entre ces deux mondes-là. Euh, Ce n'est pas du tout euh, sur la même échelle, euh, tu le citais, du no-code ou du low-code, mm. qui vont s'adresser à des gens qui ont peu de compétences euh, techniques et qui souhaitent développer un workload en production rapidement. Le serverless reste du code, c'est de la configuration, donc ça va être du code qui va être interprété au moment de provisionner une infrastructure,
0: mais ça reste du code, ça ne s'inscrit pas du tout dans une mouvance low-code ou no code D'accord. Du coup, et... entre CAS et... Oui, vas-y, dis-moi. Non, non, bah, ah, vas-y, je, je te laisse finir.
1: Et du coup, entre, entre CAS et PAS d'un côté et SAS de l'autre, le serveur-là, ça va être euh, le, le, le fait de positionner le curseur au niveau de, je veux vraiment une abstraction complète sur l'infrastructure sous-jacente nécessaire pour faire tourner mon applicatif, donc, j'utilise des services managés sur lesquels je vais avoir euh, pas du tout de gestion de la quantité de machines qui vont faire tourner mon application. Euh, et par contre, je vais avoir quand même énormément d'options de configuration sur ces services que je vais utiliser. Ça va être l'ensemble de ces services-là des services headless. Donc, ça veut dire sans front développé par le cloud provider pour nous permettre d'interagir avec. Euh, ça va être des services qui vont être utilisables, provisionnables avec des, un set d'API euh, HTTP, avec les SDK qui sont fournis avec, bien entendu, des services qui sont utilisables avec un autre set d'API HTTP, donc on est quand même sur des fonctionnements assez euh, standardisés d'un service à l'autre, et euh, ils viennent se positionner vraiment euh, à, en demandant en fait à une équipe de développement de ne plus écrire le code, que, euh, de ne plus écrire que le code nécessaire euh, et spécifique au métier de l'application
0: qu'on développe. D'accord. Alors, euh, donc, on, on l'a dit, hein, l'édition 2022, donc c'est le 22 juin. Tout à fait. Voilà. Alors, pour donner un petit peu envie euh, à celles et ceux qui nous écoutent, quelles sont pour toi les deux, trois sessions qu'il faudrait suivre absolument ou euh, tendances qu'on verra durant cette journée alors, alors, je sais que c'est jamais évident, mais euh, voilà, est-ce que tu as quelques petites sessions comme ça euh, qu'il faut mettre en avant ou, ou en tout cas qui, qui mérite vraiment d'être vu Alors le, les
1: serverless Paris, c'est un événement agnostique de cloud provider tout autant que de langage euh, ou de spécificité à une équipe de développement donc il faut savoir que l'événement il s'adresse tout autant à des gens qui travaillent aujourd'hui avec Azure, avec GCP avec Cloudflare ou avec AWS et ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus, puisque le but du jeu des Serverless Days Paris, c'est vraiment de réunir de plein d'écosystèmes tech différents, donc d'équipes de, de développement qui travaillent avec Go, du, du TypeScript, du .NET, de les réunir, quel que soit le cloud provider avec lequel elles travaillent ou quel que soit le langage avec lequel elles travaillent. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais un des talks d'ouverture de Hans Stanley, qui est le cofondateur des événements Serverless Days dans le monde, et qui vient nous parler de où était le serverless sur les dernières années, quelles sont les choses acquises du paradigme et quels sont les travaux restants à faire, et du coup, dans quelle direction le paradigme va se projeter. Ça peut être un talk super intéressant. Euh, on a Shin Brizal aussi, qui nous vient des UK, qui est un euh, engineering manager euh, dans le groupe Lego, LEGO, le groupe Lego qui est un fervent utilisateur des technologies serverless qui vient nous parler de, de tous les avantages à faire du serverless surtout en termes de sustainability qui est un, un sujet euh, d'époque et très important aujourd'hui pour les équipes de développement vu la quantité de nouvelles applications qui se créent tous les jours c'est important de le faire en essayant de minimiser euh, son impact carbone et on va voir comment le serverless, différentes offres des différents providers permettent d'atteindre une meilleure sustainability et des plus petites émissions pour le développement d'une même application. Donc ça, c'est un autre talk que je recommanderais énormément. Et enfin, on a des talks de la communauté française comme celle de, comme le talk de Juliette, Juliette Odéma, qui travaille chez Aircall et qui, elle, vient nous partager, par exemple, son retour d'expérience de en tant que développeur qui travaillait pas du tout dans le paradigme, a été plongé au sein d'Aircall dans une stack serverless. Les différences qu'elle a vues par rapport à son contexte de développement précédent et euh, les efforts qu'elle a dû faire pour pouvoir se former sur la technologie, euh, les choses qui, sont, qui lui ont semblé bizarres et euh, ce qui lui reste à faire, les conseils qu'elle donnerait à une équipe qui aujourd'hui fait pas de serverless pour pouvoir rentrer euh, dans le paradigme. Donc ça, ouais. c'est euh, ce genre de talk-là qui peut vraiment aider euh, des gens qui se posent encore des questions vis-à-vis -vis du serverless, de savoir comment ça se concrétise réellement dans une équipe de développement et est-ce que l'ensemble des bénéfices euh, qui sont mis en avant par une stack serverless sont vraiment au rendez-vous qu'une fois qu'on a développé son application avec, ça peut être des talks qui, qui donnent des réponses à, à, à
0: ces éléments-là. Ok, super. Et, et bien entendu, on pourra faire un petit peu de réseautage et voir un petit peu ses, euh, ses camarades de code et échanger des oui, idées avec les speakers, évidemment. Oui, euh, oui. Bah, Très très bien. Bah écoute, et bah, puis surtout en espérant qu'il fasse beau, euh, mais ce sera encore mieux. <rire> euh, bah écoute, un grand merci à toi, merci de ces précisions et donc rendez-vous au serveur LSD le 22 juin. Tu nous, as, tu nous rappelles euh, le début de la conf et le lieu Alors la conf
1: commence le 22 juin à 9h, les portes ouvrent à 9h, ils sont à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement. Euh, et euh, on, a, on finit la journée vers 21h il y aura un petit apéro prévu en fin de journée euh, avec, euh, avec tout le monde d'accord euh, très très bien pour plus d'informations sur euh, le programme et les speakers dont je n'ai pas pu parler euh, aujourd'hui euh, on y a un site internet avec euh, l'ensemble de ces informations là et la billetterie il nous reste encore quelques places euh, pour les dernières personnes qui ne se seraient pas décidées euh, tout est disponible sur paris.serverlessdays.io
0: ok super Frédéric, un grand merci à toi, et puis donc, bah, rendez-vous le 22 juin. Avec grand plaisir, j'ai hâte de pouvoir discuter avec tout le monde.
1: Merci François.